0: Sales Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bärum münster Guten Morgen,
1: lieber Patrick. Wie geht's dir? Guten Morgen, Jörg. Ja, wenn ich dich äh, höre, dann geht's immer gut. Danke. Das ist so schön. Das freut mich sehr. Das kann ich auch nur das Kompliment zurückgeben. Eine weitere Podcast-Folge heute zum Thema ähm, Services, also wenn man vom Produkt mehr stärker in den Servicebereich rübergeht in Firmen bin ich sehr gespannt, gerade auch aus der Perspektive, wenn es dann eben auch in neue Geschäftsmodelle oder Anpassung des Geschäftsmodells geht. Also das wird sicher wieder heute eine super spannende Folge. Ich starte auch gleich mal los ähm, mit dem Thema. Alle kennen ja wahrscheinlich Larkmann von 1995, ne, das große Buch Value Added Services, was ja das Spannende seit 1995 hat keiner mehr über das Thema geschrieben noch geforscht. Also es ist auch ganz spannend, wie das Diffusion of Innovation irgendwie gibt. So manche Themen, die auch wirklich relevant werden in der heutigen Zeit. Seit 1995, meine Studenten kommen immer zu mir, kann das sein, dass es da wirklich nichts anderes gibt als diesem einen Buch und es gibt wirklich zu jedem Chat-GPT und jedem sonstigen äh, irgendwie Social-Media-Ding 20 Bücher, aber zu value Added services was ja im B2B verkauft, nicht ganz äh, trivial, ist, gibt wirklich nur das Buch, also wirklich spannend.
0: Ja, aber es gehört da nicht auch diese ganze Idee der Leistungssysteme dazu, dass du neben deinem Kern äh, eben auch weitere Value-Added-Services bringst? Wie würdest du das da einordnen?
1: Ja, es ist eine unterschiedliche Perspektive. die, die ähm, Wie soll man sagen, die Marketing hat sich ja aufgeteilt in B2C und B2B. Und äh, der Lagmann kommt aus dieser B2C-Welt, der spricht sehr viel über Autohäuser und über wie, wie sinnvoll ist es, einen Kindergartenplatz im Autohaus einzurichten. Und diese Leistungssysteme kommen ja aus der B2B-Welt. Und das ist ja auch so, dass, dass diese beiden Forschungsperspektiven oder auch die Lehrstühle an den Universitäten haben sich ja da wirklich getrennt. Und äh, auch wenn ich irgendwo als Berater aufschlage, kommt der ja immer, ja, das ist ja ein B2B-Case und ein B2C-Case. Also auch hier in der Praxis verstehe ich immer nicht, warum das so massiv getrennt wird, weil eigentlich ist es im, im Grund Mechano relativ identisch. Ne? Ich finde das sehr
0: spannend, weil diese Kategorisierung, man hat das so das Gefühl, das ist immer eine Religion. Ich darf gar nicht auf der anderen Seite grasen. Genau. Und im Innovationsbereich ist es so, dass eben je nachdem, wo man Ideen klaut, kann man eben extrem gut gucken, was im B2C läuft ja. und sich überlegen, Ja, kann ich zum Beispiel Variantenreduktion machen? Mhm. Und dem Kunden das zum Beispiel über einen Kanal wie dem Web anbieten. Und äh, die Diskussion hatte ich jetzt die letzten zwei Tage, wo ich mit äh, großen deutschen äh, Familienunternehmen genau die Diskussion hatte. Wie viele Varianten brauche ich und könnte ich nicht reduzieren und könnte der Konfigurator das nicht einfach äh, wie B2C-Bereich zu zuhören. Da ist viel mehr Überschneidung. Ah
1: ja. nee, und wie gesagt, auch in der, in der Forschung, da haben sich Lehrstühle aus, aus Gott weiß welchem Grund und die fangen dann auch an mit Fachbegriffen. Dann gibt es da nicht mehr Kundenbedürfnis, sondern so Kundenvorteil. Und dann sind die Begriffe komplett unterschiedlich und dann wird das auch unterschiedlich abgegrenzt und definiert. Am Schluss verwirrt ja auch nur die Leute, äh, anstatt dass man wirklich <lacht> da äh, einheitlich vorgeht. Ne? Also da bin ich auch kein Also Freund. ich muss
0: ja immer lachen. Also man hört da wieder, das ist äh, dann die deutschsprachige Forschung, die du erwähnst. Ja. Und äh, da bin ich ja sowieso immer fasziniert von, ähm, ich habe die, die deutsche BWL immer als schwarzes Loch bezeichnet. <lacht> Jeder weiß, dass es da irgendwie in der Welt das geben muss, äh, aber nach außen in die restliche nicht deutschsprachige Welt scheint da noch nicht viel herausgedrungen zu nee. sein. Also sie saugt alles sozusagen von außen ja. auf, aber sie gibt nichts ab. Und das finde ich so erstaunlich, wie wenig Austausch wir eigentlich haben. Äh, zum Beispiel, was machen die Norweger, was machen die Türken in dem Bereich? Ähm, ja, und die schreiben nur mal auf Englisch. Und jetzt kommst du mir mit Begriffen, ähm, wo ich selbst als Deutschsprachiger erstmal so, aha, mhm, genau. komme. Aber gehen geh wir mal zu deinem
1: äh, Lackmann wieder zurück. Genau. Was war seine Grundidee? Ja, seine Grundidee 1995 war halt die, dass er gemerkt hat, ähm, die Differenzierung wird schwieriger. Und wir sind so in einer klassischen Welt, die 80er Jahre, muss man sehen, der hat das Ende der 80er Jahre entwickelt. Und da war ja noch das, was ja heute immer noch viele machen, ne? Flagge hoch, Qualität auf jedes Produkt draufschreiben und dann wird das schon irgendwie verkauft. Und er hat halt gemerkt, dass das ganze Thema Services völlig unstrukturiert passiert. Das heißt, viele Firmen hatten Services, aber haben das gar nicht systematisiert. Zum einen ähm, hat er darauf hingewiesen, ihr müsst das perspektivisch sehen. Das heißt, was heute ein Service ist, der differenziert wird es morgen nicht mehr sein. Also er hat versucht, so eine Systematik zwischen Muss, Kann und Soll-Services äh, aufzubauen, dass so eine Firma immer sich auch im Zeitablauf immer wieder überlegt, muss ich was Neues bringen? Äh, wo stehen eigentlich meine Services, auch hinsichtlich der Differenzierung? Und das Zweite, was er gebracht hat, war, passt es zu meinen Kompetenzen? Also mein Lieblingsbeispiel ist, das hat es am Autohaus gemacht, das Thema Kinderhort, Jobs to be done. Ja. Ich komme mit meinem Auto mit meinem Sohn meiner Tochter da an und dann muss ich da vielleicht eine Stunde warten, wäre es ja toll, da gibt es einen Kinderhort. Aber irgendwie ist ja vielleicht die Assoziation, ich lasse mein, mein Kind irgendwo in einem Umfeld, wo es Öl gibt und irgendwelche Sachen runterfallen, vielleicht dann doch nicht so ideal. Und der dritte Punkt, den ich ganz spannend finde, da hat er aber, sagen mal so, das ist jetzt nicht so sein... Fokus gewesen, ist das Thema Anspruchsinflation, dass er darauf hingewiesen hat, dass Dinge, die wir halt in der Differenzierung machen, im Zeitablauf an Relevanz verlieren und dass der Kunde sich immer mehr daran gewöhnt und Firmen eigentlich viel dynamischer und perspektivischer denken sollten und das hat er aber nicht so ausgeführt. Er steht in einem seiner Modelle so an der Seite dran, aber das ist sicher was, wo jetzt in anderen Modellen oder Büchern so explizit nicht erwähnt wird. Also das sind so aus meiner Sicht die drei Punkte.
0: Gehen wir mal kurz zurück, du hast diese Differenzierung nach äh, diesen drei Kategorien ja. gemacht. Das ist, das erklärt ja nicht unbedingt, wie man die unterscheidet, ja. sondern das ist ja das Ergebnis genau. von Kategorisierung. Ähm, was sind so Kategorien, die er verwendet, um eben diese, äh, wie hießen die drei Punkte nochmal? Ähm, muss, muss,
1: kann und soll und wo er darauf aufbaut, weil es damals eben auch nichts anderes gab, war dann so Kano. Also mit den und, und Herzberg, so dieses Thema ähm, ähm, Hygieneanforderungen, Leistungsanforderungen, Begeisterungsanforderungen. Und das ist natürlich auch das Problem an, dem, an, an seinem Modell. Das hat damals echt noch super funktioniert, einfach weil Firmen teilweise gar keine Garantien hatten. Ne? Oder auch im Service gar keine Leute hatten, die da große Serviceleistungen erbracht haben. Das heißt, er konnte wirklich noch begeistern. Und ich sage halt heute in der heutigen Zeit dieser Kano, der ist ja auch von 1978 oder sonst wo. Kannst du auch jeden noch mal kurz einführen? Den Kano noch mal einführen, okay? Also, genau, wir haben ihn noch nie erwähnt, noch nie also erwähnt. ich kann ihn den nicht. Kano noch nicht, also japanischer Wissenschaftler, ne, man sieht Ausland und er ist so, ähm, sagen wir so, er hat auf Maslow aufgebaut. Also er kam zu dem Ergebnis Maslow ja so in den äh, Ende 50er Jahre mit der Bedürfnishierarchie und damit haben ja die Leute vor allem in der Kommunikation gearbeitet und auch in der Produktentwicklung und er kam dann zu dem Ergebnis und gesagt, ja gut, wir müssen diese Bedürfnisse inhaltlich ja mal strukturieren, welche Relevanz haben sie denn dann für die Kunden? Und er dann auch so in den 60er, 70er Jahren hat dann festgestellt, okay, das sind ja noch Produkte, wir müssen uns ja eine Zeit vorstellen, wo du einen Fernseher hergestellt hast, der nach zwei Jahren kaputt war. Da gab es auch in den einzelnen Regionen vielleicht gar keinen serviceanbieter Also wir reden von einer Zeit, wo ja viele Produkte und vor allem auch die, die Serviceketten, also die, die Dienstleistungen dahinter noch nicht so richtig funktioniert haben. Und dann hat er gesagt, okay, es gibt Sachen, die sind Basis. Wenn ich die nicht weiterentwickel, dann bringt es nichts. Also zum Beispiel bei einem Fernseher die Schrauben die da drin sind, wenn ich da eine bessere Schraube reindrehe, das nimmt der Kunde gar nicht wahr, das bringt mir nichts, dann gibt es Leistungsfaktoren, wie zum Beispiel ähm, die Bildqualität, ähm, wie schnell geht der an, äh, die Größe vom Display und es gibt Begeisterungsfaktoren, jetzt auf die heutige Zeit äh, übertragen, wenn ich da zum Beispiel jetzt mein Netflix mit drin habe oder noch eine Kamera, wo ich dann irgendwo Videochats direkt vorm Fernseher mit der Familie in der Welt machen kann, was die Leute begeistert. Und das Tolle an dem Modell ist diese Systematisierung und dass es halt damals diese Begeisterung gab. Also es gab ja damals wirklich Produkte, die auf den Markt kommen, die wirklich eine große Zahl extrem begeistert hat, was heute immer schwieriger wird, weil a die Segmente kleiner werden. Also es wird durch die Individualisierung hast du gar nicht mehr so groß. Und das Thema Begeisterung ist halt auch vom Wort her. Es ist ein halt englisches dieses Wow. Ne? Das wird im Deutschen auch nicht immer so richtig verstanden, weil wir gehen immer von Begeisterung so, wir springen durch den Wald und freuen uns tierisch. Was er ja mehr meint, ist auch wieder so hinsichtlich Differenzierung, dass es so ein Faktor ist, der wirklich nochmal unerwartet ist. Also gar nicht, dass er jetzt so Riesenfreude auslöst, sondern sowas Unerwartetes, was so ums Eck kommt, was dann den Kaufentscheid beeinflusst.
0: Ich finde das schön, weil ich nenne das immer der mit dem Aha-Effekt. Genau. Weil ich, eigentlich möchte ich auch nicht mehr begeistert äh, haben, sondern ich würde einfach mal, ich bin ganz einfacher Kunde, der sehr schwer zu befriedigen ist, in dem Sinne, das macht mein Leben einfacher. Mhm. Und äh, deswegen fand ich den Begriff auch Anspruchsinflation so spannend. Mhm. Ähm, bist dir ja sicher, dass Kunden immer mehr wollen? Ist das wirklich das Thema?
1: Nee, es ist nicht das Thema des immer mehr Wollens. Es ist das Thema, jetzt wieder aus, aus der Verkaufsperspektive, dass wenn du sag fünf Jahre lang an einem Gerät jetzt irgendwas auslobst, was sich differenziert, dass das dann einfach nach einer gewissen Zeit vorbei ist. Und dass du heute viel dynamischer denken musst, auch im Verkauf, in der Kommunikation. Und wir haben auf der einen Seite das Brandmanagement, das ja immer sagt, immer gleiche Botschaft, immer gleiche Sachen. Also Rivella, der Durstlöscher der Schweiz, ne? also immer das Gleiche über 30 Jahre. Und das Anspruchsinflation sehe ich jetzt weniger auf den Produktfeatures oder auf den Services, sondern mehr auf dem Thema, ich muss doch immer wieder mal was Neues bringen, um mich dann wieder zu differenzieren. Und diesen Spagat hinzubekommen, ist natürlich äh, extrem schwierig. Aber, wenn wir jetzt wieder, ja. aber, kommt,
0: aber kommt diese Anspruchsinflation wirklich vom Kunden her, dass der immer so viel Vielfalt möchte? Oder ist es eben, wie du es beschrieben hast, sehr stark aus einer Firma herausgetrieben, wo der neue Marketingmanager unbedingt noch was Neues machen will? Irgendwann fragst du dich doch, sind die Windeln nicht irgendwie auch mal fertig entwickelt? Oder jedes Jahr bringt der etwas, wo ich mir auch letztes Jahr schon die Frage stellen konnte, warum habt ihr das noch nicht? Mhm. Ja, also mir scheint so, diese Produktvielfalt, also es war auch, äh, die letzten Tage war auch äh, ein großer, äh, weiterer deutsche Firma neben um Holzverarbeitungsmaschinen war einer, der noch äh, andere Produkte machte, die sowohl im B2B als auch B2C ist und die dann in Farben unterscheidet. Und bei denen frage ich mich immer, wie viel Produkte müsst ihr eigentlich anbieten? Ja, weil wenn man dann auf die Webseite geht, sieht man als Kunde ja überhaupt keinen Unterschied hm. mehr. Nee, das und das beginnt ja. dann auch schon, dass äh, Produktnamen erfunden werden. Ähm, als Endkunde, und da sind die sich eigentlich auch einig, als Endkunde brauche ich diese Produktvielfalt gar nicht, weil wir nicht mal die Differenzierung sehen. Aber sie sagen häufig, ja, der Handel will dann eben wieder neue Varianten haben, damit die die pushen genau. können. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir da nicht allmählich eine riesen Diskrepanz haben zwischen dem, was der Kunde wirklich möchte, und dem, was der Handel glaubt, wieder in Aktionen verkaufen zu können. Das mag beim neuen er funktionieren. Das ist ja auch dieses absurde Gerät, wo jedes Jahr irgendwie der Hubraum ein wenig vergrößert, verkleinert, 3 PS mehr ist und dann kommt irgendeine RAS-Variante raus. Das ist für einen Fanclub, der das, der Porsche sammelt, ja doch interessant. Aber ist es dann wirklich für irgendein Gartengerät in gelber Farbe irgendwie von, von Relevanz. Ja, aber das, das... Überfordern wir nicht eigentlich... Also ich finde schön, dass, dass unsere Diskussion jetzt so ein bisschen abschweift, aber das geht ja immer um Value-Added Services. Wie viele brauche ich und kann auch weniger und davon die richtigen nicht eigentlich spannend sein? Weil diese Anspruchsinflation, ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich nicht eher eine Feature-Inflation ist durch die Firmen. Absolut.
1: Also da ist ja auf 3 Plus äh, mein Restaurant-Tester, wie hieß er? Ähm Mann, der Restaurant-Tester, ne? der ist ja irgendwo hier aufs Land gefahren, in Restaurants rein und was hast du dann an den Speisekarten? Also von Ritz-Kasimir über irgendwelche Thai-Gerichte, Pizza und hinten raus gab es noch eine Bratwurst. Ne? Und der größte Fehler bei allen Restaurants, die nicht laufen, ist, dass die Speisekarte zu groß ist. Und warum machen die eine große Speisekarte? Weil sie natürlich sagen, <lacht> irgendwer kauft schon irgendwas, ne? aber das ist natürlich dann die Qualität oder die Differenzierung in, in diesen Produkten geht dann oftmals runter, entweder weil es nicht gut ist oder auch in der Wahrnehmung. Also da bin ich absolut bei dir, aber das, das sind jetzt mehrere Punkte, die du vermischt. Also einmal die Variantenvielfalt aus dem Händlersicht, das ist ganz einfach zu beschreiben. Haben wir jetzt ja auch gehört, hier Pieck und Kloppenburg und Jelmoli. das grundsätzliche Problem im Handel ist, dass die ihren Job nicht verstanden haben. Die haben seit 100 Jahren im Verkauf so gut wie nichts gemacht und deshalb sind sie halt immer noch in den Produkten und brauchen diese neuen Produkten und ständig neue Modelle, um halt irgendwas zu verkaufen, anstatt dass sie wirklich die Leute beraten, dann bräuchte ich das ja gar nicht. Also das ist das eine Problem. Das andere Problem ist das, dass ich halt diese riesen Features da drin habe in diesen Produkten, um immer irgendwie mir zu überlegen, ja, ich möchte dem Kunden einen Mehrwert bieten, ich möchte ihn ja irgendwie wieder was Neues machen, was den Kunden dann auch wieder überfordert. Also da haben wir so verschiedenste... Entwicklungen Und im Kern geht es eigentlich darum, dass sich halt alle auf das Produkt versteifen und nicht auf den Kunden. Also ich habe ja das Beispiel mal in einem unserer letzten Podcast-Folgen gebracht mit der Mikrowelle, die ich habe. Das ist eine Mikrowelle, die hättest hätte auch vor 20 Jahren so kaufen können. Und das ist natürlich die Frage, wo geht die Reise hin? Auf der einen Seite gibt es dann doch anscheinend Kundensegmente, kleine, die das wollen. Auf der anderen Seite hast du halt auch das Problem, dass die Kunden immer mehr auf den Preis schauen, weil sie sagen, ich verstehe das ganze Zeug gar nicht mehr. Ne? Also die gucken gar nicht, die Firmen verstehen gar nicht, dass sie Preis schauen, nicht, weil sie geizig sind, auch. Ne? Aber viele nehmen den Preis als Indikator, weil sie es gar nicht mehr verstehen, was da featuremäßig passiert.
0: Dies, wir müssen nachher wieder zu diesen Value-Added-Services ja. zurück, weil die große Frage ist ja, welche brauche ich wirklich, damit über die Nutzungsphase der Kunde sehr, sehr glücklich wird oder die Kundin. Aber die Frage, wie viele Varianten brauche ich? Und äh, das kann ja auch, äh, häufig werden ja auch Value-Added-Services so im Sinne verwendet, dass ich noch mehr Features anbieten kann und dann brauche ich noch mehr Beratung, damit ich die verstehe. Und wir hatten eben die letzten Tage die Diskussion zum Beispiel, ähm, der Konfigurator von deutschen Automobilherstellern. Mhm. Kannst du alles einstellen, aber manchmal fragst du dich einfach, warum ist es nicht drin? Ja. Und Tesla ja, ist wie Apple sehr einfach. Das ist drin. Und klar, es gibt Pakete, die dann nicht funktionieren, wie diese äh, Versprechen, okay. dass es äh, halb äh, autonomes Autofahren da ist. Da haben sie ja auch einen auf den Deckel bekommen. Aber die versuchen radikal, und das ist eben das Interessante. Man kann, wenn alle mehr Features bieten und mehr Services, kann man eben die Relevanten anbieten. Ja. Und das macht Tesla zum Beispiel in Brillanz. Das macht Apple in der Brillanz, weil die Kollegen von Nokia, falls sich noch gewisse ältere Hörerinnen und Hörer daran erinnern, da gab es meine Firma, die hatte 118 Varianten ihrer Produkte draußen, hat jedes Jahr 80 neue gebracht und wahrscheinlich auch drumherum versucht, noch Services aufzubauen. Viel Spaß, ein Reparaturservice für 80 Geräte, die man jedes Jahr rausbringt. Ja. Das geht gar nicht. Mhm. Und dann kam so ein komischer Firma aus Silicon Valley, die gesagt hat, die Hardware kann eigentlich für alle gleich sein. Mhm. Und wir bauen Services drauf oder genannt Apps. Das heißt, dieses Spiel, was sind eigentlich relevante Produktfeatures, was sind relevante äh, Servicefeatures, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Und es ist nicht mehr, sondern sich eben überlegen, was ist, da kommen wir wieder zu diesen Jobs-to-be-done und eigentlich das, was du von dem Japaner erwähnt hast, das sind ja eigentlich auch funktionale äh, Jobs-to-be-done, aber auch emotional. Mhm. Und da nämlich sich dann wieder zu überlegen, aus der Kundensicht heraus, was braucht er oder sie, damit sein Job oder ihr Job am besten gelöst mhm. ist. Und ich bin mir da nicht sicher, ob wir mehr brauchen, sondern die richtigen.
1: Nee, da bin ich ja bei dir. Also, ich, ich sehe den, also, ich wollte jetzt gar nicht so weit, aber wenn wir da schon sind, ich habe den Kanu, für mich, den nutze ich auch nicht mehr, sondern ich gehe da aufs Blue Ocean Modell. Ich finde den gut, ja? Aber, aber. Ja, ich nicht so, weil.
0: Eben die, die Frage, muss ich immer mehr für alle haben oder kann ich fokussierter sein? Natürlich, vielleicht gewisse Leute nicht ansprechen, aber es gibt diesen Begriff Tyranny of Choice, mm. die Tyrannie der Auswahl. Mm. Und es ist normal in der Forschung relativ klar, dass ab sieben Stück Menschen überfordert genau. sind. Consumer Confusion. Warum machen wir hunderte Hosen?
1: Genau. Nee, das sehe ich genau gleich. Also Das ist ja auch in der, in der, in der Psychologie oder in der, in der Sozialforschung ist es ja äh, Consumer Confusion. Das, das das andere Stichwort da dazu. Da bin ich absolut bei dir. Ähm, wo wo mir es darum geht, ist heute, was ich halt immer sehe, ist das Thema Kundenwert und dann auch so differenziere ich mich damit. Weil was beim Kano so ein bisschen das Problem ist, sie hat oben dann die Kundenzufriedenheit. Und das hat damals ja auch ausgereicht, ne? also du hattest damals Leute, die waren unzufrieden mit ihrem Produkt, schlicht weil die Qualität echt noch nicht gep gepasst hat. Ne? Du hast, Ich weiß das noch, als ich ein Kind war, meine Eltern haben irgendwas gekauft und dann ist es wirklich nach zwei Tagen in die Luft gegangen. Ne? Das hast du ja heute kaum mehr. Also ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass mir jetzt hier groß Sachen kaufen, die so grundsätzlich massiv Probleme haben. Ne? Und äh, das hat sich geändert. Und deshalb bin ich bei dem Kano nicht mehr ganz so happy, sondern für mich ist es eher so das Thema eben äh, äh, Kundenwert. Bin ich da wirklich loyal, das eine. Und das andere eben auch so mehr aus dem Blue Ocean heraus von der Denkweise, ist es wieder genau das Gleiche, was alle machen oder mache ich irgendwas, was sich differenziert, was mir dann den Unterschied bietet, weil das ist beim Kano auch nicht drin. Der sagt halt einfach, es gibt diese drei, aber der geht eigentlich nicht auf die Differenzierung ein so stark, was ja eigentlich der Kern ist, sondern beschreibt so drei unterschiedliche Stufen. Und ich hatte das mal, also das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, die Gruppe mag mir da äh, das entschuldigen, dass ich's erwähnt. ich es erwähne. Ich habe mal eine Studentengruppe, da haben wir so Beratungsprojekte gemacht mit Firmen, und wir haben auch das Kano-Modell, das war so Einstieg Marketing-Klassen und die kamen zurück und ja, wir haben 15 Begeisterungsfaktoren gefunden und dann habe ich so geantwortet, ja gut, also ihr kriegt alle bei mir jetzt einen Arbeitsvertrag in der Firma, wenn ihr da 15 Begeisterungsfaktoren in der Branche im Jahr 20, 2005 rausfindet, dann seid ihr wirklich Genies, wir haben uns dann darauf geeinigt, die waren meistens dann so eben Hygiene oder Leistungsfaktoren oder Basisfaktoren und Leistungsfaktoren und relativ weit von Begeisterung weg und das macht halt dann nicht so einfach in der heutigen Zeit. Und deshalb bin ich da nicht so ein Riesenfan von. Aber ich bin grundsätzlich beide, es braucht halt eine Strukturierung, es braucht eine Systematisierung, dass ich eben nicht wie bei an der Restauranttester, so zwischen China essen, einer St. Galler Bratwurst und irgendwo eine Pizza auswählen muss, sondern dass ich weiß, okay, hier komme ich hin und hier ist, das wird geboten und das passt dann auch. Da bin ich absolut bei dir.
0: Spannend, also, also mir ist das gleiche durch den Kopf gegangen, die Blue Ocean Strategy, ja. als äh, vorher. Schön, dass du es schon erwähnt hast. Dort ist ja, ich glaube, das heißt Value Map. Ja. Ähm, wir versuchen immer auf den gleichen Parametern äh, im Wettbewerb zu ja. sein und dort mehr Features zu machen, aber da kommen wir eigentlich gar nicht äh, hin. Und die machen ja genau diese Matrix, sich zu überlegen, was kann ich weglassen, ja. was kann ich reduzieren. Ja. Was kann ich dazufügen und was kann ich steigern? Und spannend ist eben durch, und dann gehen wir wieder zu unseren Services dazu, sich zu überlegen, was sind denn Faktoren, die ich weglassen kann? Und ich kann mir im heutigen Kunden Experience oder im Angebotsportfolio kann ich ganz viele Sachen sagen. Ist das jetzt einfach nice to have, was das jeder hat? Oder ist es eben, kann man nicht das weglassen? Und spannend wird es eben, wenn Services dann eben Neue, für den unentdeckte Bereich abdecken mhm. und eben auch eine neue Positionierung überhaupt ermöglichen. Genau. Ja, und ganz am Anfang war das zum Beispiel die Finanzierung von Autos. Mhm. Ähm, das war einer der großen Innovationen in der Automobilbranche. Und heute ist es eigentlich ja ein Teil des Ganzen. Und die Autofirmen merken eigentlich gar nicht, dass sie gar nicht mehr ihre Autos gegen Cash verkaufen. Das wissen sie schon alle. Aber ich glaube, gewisse Marken haben heute über 50 Prozent äh, ihres Umsatzes, finanzieren sie selber. Mhm. Das heißt, das, was mal als value added service angeboten wurde, ist eigentlich heute Kerngeschäft genau. geworden. Aber da muss man sich auch klar sein, man ist eine Bank mhm. und eigentlich hat kein Kunde mehr das Geld für sein Produkt, sondern man muss es ihm auch vorlegen. Das ist so wie ein Drogenhändler, der alle auf vorfinanziert. Das geht nur so lange, bis eben ein Bankenrun mhm. kommt. Ja, also das heißt auch, ich komme ja aus dem Geschäftsmodell denken, das heißt auch dort muss man aufpassen, dass man plötzlich sein Kerngeschäft, nämlich Autos, macht man eigentlich nur noch erfolgreich, wenn man ein guter Kreditgeber ist.
1: Ja und die Marge kommt aus dem. So, wirklich? wirklich ja? Ist
0: man dann wirklich noch gut in seinem Kerngeschäft? Natürlich ist das hölle wichtig, ich meine wir kennen alle die äh, Autobanken, die drumherum sind. GE hatte so ein Thema. GE war ja dieser große Erfinder von der Finanzierungsseite mit GE Capital. Das war ja einer der großen Value-added services, die drumherum ja. ist, weil Länder brauchen ja nicht äh, Kohlekraftwerke damals oder andere Kraftwerke, sondern die brauchten ein finanziertes Kraftwerk. Mhm. Das Problem ist, war einfach, irgendwann wurden GE-Kraftwerke nur noch gekauft, weil sie finanziert waren, aber nicht, weil sie irgendwie gut mhm. waren. Und da, das ist natürlich auch, wenn man sich dann vom Kern her äh, wegentwickelt, ähm, eben, auf der anderen Seite ist es absolut perfekt, dass es GE gemacht hat, aber sie haben eben ihr Geschäftsmodell ja nicht geändert. Sie haben es eigentlich nur finanziert. Die Kraftwerke haben sich aber eigentlich nicht überlegt, dass sie ja auch diese Kraftwerke eigentlich betreiben müssten, mhm weil dann kämen sie nämlich auf die Idee, die auch über die komplette Laufzeit wirklich gut zu machen. Mhm. Ja, weil ich, das, da, der Value Added Service ist ja dann gut, wenn er als Gesamtpaket dem Kunden eine ganz andere Value Proposition bietet. Mhm. Und auch die Firma wiederum motiviert, in die Entwicklung des Kernes eigentlich weiterzuentwickeln. Und das ist faszinierend. Das Gleiche passiert heute mit Flugzeugmotoren, aber die werden eben nicht finanziert, sondern sie werden als mit dem Ertragsmodell Power by the Hour verkauft. Genau. Und das ist eben führt eben dazu, dass der Kunde genau das bekommt, was er will, nämlich Leistung in der Minute, wo er selber Geld verdient, sprich, wenn die Flugzeuge oben sind. Und gleichzeitig ist ein Riesenanreiz beim Kunden oder beim, beim Lieferanten, diese Triebwerke extrem stabil zu bauen. Mhm. Ja, weil sie verdienen ja nur Geld, wenn es funktioniert ja. und nicht eben, wenn sie kaputt mhm. gehen. Ja, natürlich, weil plötzlich wird nicht dieser Value-Added-Service etwas, wo der Kunde Geld für zahlen muss. Ja, und man verdient ja sehr viel Geld an schlechten Produkten, wenn man einen Service drumherum macht, sondern der Service wird in das Kernprodukt integriert, mhm. ein ganz anderes Ertragsmodell drüber gestülpt. Und dann habe ich eben Anreize, dass ich eben vielleicht mein ganzes service Produktangebot komplett das strukturieren. Ja, genau,
1: das ist ja die Idee und das wollte ich ja heute auch nochmal mit dir eben besprechen, dass wie gehen wir damit um, wenn man wir jetzt wirklich von Anfang an, du bist ja da auch äh, mehr als involviert oder so, gibt es nämlich zwei Sachen, entweder als Startup, ne? also ich habe ein Produkt, da müssen wir klar unterscheiden zwischen Produkt und deine, was ist deine Erfahrung, baue ich dann die Services gleich dazu, empfiehlst du das oder sagst du immer, fokussiert euch mal, wenn ihr jetzt dieses Geschäftsmodell äh, Map, das Business Model Canvas äh, ausfüllt aufs Produkt oder sagst du gleich, denkt auch die Services. Und weil es gibt einen Unterschied zu bestehenden Firmen, die dann ihr Geschäftsmodell ändern? Weil die kommen ja vielleicht eher doch über den Service-Gedanken auf. Den, wie, wie sind so deine Erfahrungen damit?
0: Ich habe ja immer Mühe, überhaupt zu unterscheiden, was ist ein Produkt, was ist ein Service. Ja. Deswegen steht ja in meiner Kern was immer Angebot. Ja. Weil der Kunde kauft ein Angebot. Und wenn du mir jetzt mal erklärst, was ein Service ist, dann können wir vielleicht weitergehen. Wie definierst du überhaupt einen Service? <lacht>
1: Oh, Fangen wir ganz klassisch. Erfahrungs-, Vertrauens- und äh, was ist die dritte Dimension.
0: Mein Gott, bist du noch
1: ja, akademisch, oder? Ja, ja, geh ja. weiter. <lacht> es gibt halt doch auch Menschen wie mich, die keine Freizeit <lacht> haben. Nee, ich, mir machen die Bücher Spaß und äh, das ist schon. Äh, das, da, da leiden viele drunter, nicht nur du. Alles gut. Nee, äh, für mich ist einfach die Trennung zwischen Produkt und, und Services. Für mich ist äh, jetzt mal salopp gesprochen einfach der Service dieses frei definierbare, flexible Teil des Angebots und das Produkt ist immer das für mich der Teil, wo halt in einer ähm, standardisierten Herstellungsverfahren relativ unflexibel ist. Also so teile ich das jetzt immer für mich ein bisschen auf. Wow.
0: Ich habe ja immer gedacht, Service wäre gleich Dienstleistung und Dienstleistung habe ich früher immer versucht zu erklären, das ist ein nicht äh das kann ich nicht lagern, genau. das kann ich nicht, das müssen Menschen meistens produzieren und wenn es nicht abgerufen ist, verfällt es sozusagen, also die Kostenseite. Genau. Und jetzt sagst du eigentlich zwischen standardisierbar und der Individualteil. Ja. Wie kommt man da drauf, kommt man dass man plötzlich weggeht von dem, was Dienstleistung früher war? Wir reden ja immer noch von Dienstleistungsbranche. Ja, ja, das ist, also
1: nochmal, ich, ich, ich finde ja die Definition, das habe ich ja gefangen, da, da kommt das Erfahrungs- und Vertrauensgut, das ist ja die Grundlage von dem, was du gesagt hast, eben dieses Immateriell, nicht lagerbar, das sind ja dann die Ergebnisse aus dieser Definition heraus. Für mich ist es wieder, ich, ich gucke da immer so ein bisschen aus der Verkaufsperspektive drauf und die gibt es ja eigentlich nicht in der Wissenschaft, deshalb komme ich da immer mit ein bisschen anderen äh, Perspektiven <lacht> oder aber wenn man sich mal vom Verkauf anschaut. Wir hatten ja beim letzten Mal das Thema Co-Creation. Ich bin dann im Co-Creation oder mir macht dann Co-Creation Spaß und das sehe ich ja, wo wird es eingesetzt? Bei Softwarefirmen, bei IT-Firmen, bei Dienstleistungsfirmen, die ihr Angebot relativ einfach verändern können und dann können die mit dem Kunden entwickeln. Wenn ich jetzt irgendwelche Schrauben herstelle, dann kann ich zwar auch Co-Creation mit dem Kunden machen, aber da muss ich ja anfangen. Also, kann ich die Produktionsanlage umstellen? Kann ich mehr Material, weniger Material? Was bedeutet das in der Logistik? Also das kann ich schon auch alles machen, ist aber für mich deutlich schwieriger, als wenn ich jetzt einfach sage, gut, jetzt mache ich halt die App mit drei roten Buttons und, und, und den Prozess ein bisschen anders. Da bin ich ja viel, viel flexibler. Und deshalb gucke ich jetzt mit meiner eigenen zugegebener, aus der Hose äh, geschossenen, äh, aus der Hüfte geschossenen Definition, die man mir verzeihen mag, ein bisschen immer aus dem Verkaufsperspektive, bin ich da flexibel oder bin ich es nicht? Und das
0: ja, Ich finde das eine sehr schöne, äh, schöne Definition. Ähm, als erstes Stimme ich dir überein, dieser klassische Dienstleistungsansatz, äh, dass er nicht lagerbar ist, äh, sollten wir mal über Bord ja. werfen. Weil das ist natürlich richtig für den Banker, wenn er keine Beratung macht, dann äh, kann er nicht gelagert ja. werden. Ähm, ja, das merken wir ja bei der großen Schweizer Bank zurzeit. Ja. Das, was das Problem ist, wenn man einfach keine Kunden hat und die laufen weiter. Ich selbst eine Schrauben bin ich mir da gar nicht, nicht so sicher, weil wenn wir die Jobs wie dann eben sehen, dann sehen wir Teile, die eben die Schraube als physisches Produkt mhm. abdeckt und andere Teile sind zum Beispiel der Planungsprozess, wie ich etwas befestigen mhm. möchte. Natürlich kann ich dort einen beratenden Ingenieur hinstellen, der äh, eben löst und sagt, nachher müsst ihr die Schraube machen, das ist dann klassische Dienstleistung. Aber es, man könnte ja auch einen Teil dieser Dienstleistung wieder in ein Softwarepaket packen. Mhm. Ja, das macht ja Hilti wieder, die haben Planungssoftware für Befestigungstechnik. Mhm. Und äh, natürlich gibt es einen Vertriebsberater, äh, der drumherum geht, der sozusagen den, durch die Leute durch den Prozess äh, machen, aber es ist eben, der Prozess kann trotzdem immer gleich sein in dieser Serviceerbringung, aber das Ergebnis ist es anders. Mhm. Ja, deswegen, das ich finde es unheimlich schön, diese Unterscheidung. Mhm. Ich bin mir noch nicht sicher, ob äh, man nicht aber auch Services standardisiert anbieten mhm. kann. Aber das Ergebnis ist immer anders. Nee,
1: absolut. Da, da bin ich bei dir. Mir geht es jetzt mehr so: die Situation, du, du kennst sie ja auch. Da kommt jetzt ein Startup zu dir und sagt: Nehmen wir mal ein Beispiel: Wir haben jetzt hier irgendwie, ne, mal, du bist ja immer mit der Toilette unterwegs, wir haben einen neuen Spülknopf. Ne? So. Das ist unser, unser, da, da wollen wir was drum bauen, das Geschäftsmodell so um den Spülknopf herum. Wie gehst du dann hin? Sagst du dann, okay, Angebot, ähm, jetzt überlegen wir uns eben mit einer Software für diesen Spülknopf, um ihn auszumessen oder irgendwie eine Internetanbindung an diesen Spülknopf oder sagst du, da, da, da trenne ich jetzt erstmal, dass wir an dem Spülknopf an sich bauen und dann an den zusätzlichen, also wie geht man in dem Prozess dann vor? Was ist so deine Empfehlung? Sagst du, da, du müsst da ganzheitlich? Also
0: schönes Beispiel mit dem Spülknopf. Die erste Frage wäre ja, äh, wie passt du in ein Ökosystem rein, was andere schon aufgebaut genau. haben? Und da ist eben genau die Frage, was musst du eigentlich machen, damit du zum Beispiel, es wird immer sein, ins Geberit-System reinkommst. Ja. Und du überlegst dir, was sind Services, die Geberit anbietet. Mhm. Die bieten Planungssoftware ein. Und dann ist ganz klar, du musst für Geberit in, deren Pla in die Planungssoftware reinkommen mhm. und da musst du dann dran arbeiten. Okay. Weil das ist sozusagen mein Vertrieb. Ich finde das super, was du als Beispiel gerade gebracht hast, weil es so schön absurd ist. Und trotzdem ist es eben ein wunderbares Beispiel, das Mal durchzudenken. Diese Toilettenknöpfe oder Drückknöpfe, die sind, müssen in das Ökosystem reinpassen. Mhm. Das heißt, die Lieferkette und so weiter, das äh, wird er alles nicht diese Person oder dieser Gründer äh, können, ja. sondern er muss eben sich in ein Ökosystem reinbringen. Das heißt, sein Vertrieb besteht darin, Partnerschaften mhm. zu machen mit Geberit, ähm, in die Software reinzukommen, der, dass äh, die Sanitärinstallateure geschult werden, wenn das jetzt ein besonders aufwendiger Knopf wäre. Ja. Und dann muss diese... Dieses Unternehmen sich natürlich überlegen ja wie entsteht aber auch Pull im mhm. Markt es ja, kann natürlich sein dass Geberit äh, so, so eine Marge an dem Knopf verdient dass sie automatisch äh, das machen mhm. aber da merkt man auch das ist ein mehrstufiger Vertrieb weil Geberit hat ja wieder Großhändler Großhändler haben das ja. und dann ist die Frage ja wie erfährt der Endkunde und muss ich einen Pull mhm. generieren über das ganze System ähm, das heißt ich würde Endkonsumenten Marketing mhm. machen und Vertrieb eben auf der Stufe Ökosystem ähm, mhm. und würde Services eben für dieses Ökosystem anbieten müssen. Mhm. Ja, also wie baue ich eine Logistik auf, dass eben dieses System in den Just-in-Time-System der Kollegen äh, Geberit reinfließen würde? Aber wenn ich dich hier bin. ja, und das, das du, du merkst, ich, ich habe ich tue mich extrem schwer überhaupt das Angebot so zu definieren, dass ich nicht automatisch in Services denke, ja. ähm, weil sonst das Produkt kauft sonst keiner.
1: Nee, da, da bin ich absolut bei dir. Ich, deshalb wollte ich es nochmal diskutieren, aber das heißt ja auch in der Konsequenz, dass du praktisch wirklich immer den Angebot, also den Offering-Begriff nimmst und dann eigentlich nicht unterscheidest, sondern immer wieder guckst, was ja auch Sinn macht. Also ich möchte es gar nicht äh, in Frage stellen. Die Frage ist nur, können das die Leute so gut? Macht es nicht vielleicht auch Sinn, dass man denen sagt, so jetzt diskutieren wir mal wirklich um den Knopf, also wie ist der aus Plastik, ist der aus Metall? Und jetzt diskutieren wir über die ganzen Services drum. Also so vom, vom Ablauf in den Workshops oder in dem Prozess. Können das die Leute, ist das wirklich, ich habe da manchmal die, das Gefühl, die verzetteln sich dann halt. Also dann steht da wieder, das sind immer wieder beim Thema Hamster, Dann stehen da unendlich viele Ideen und das, das ist mehr so die Strukturierung dahinter.
0: Du hast absolut recht, ähm das Produktdesign aber ist ja sowieso eine eigene Disziplin, die du jetzt bitte nicht in einem Geschäftsmodell Workshop ja. machst. Es das heißt nun mal Geschäftsmodell und nicht ja, Produktdesign. Ja. Das ist vielleicht der entscheidende Punkt, dass du natürlich also daran scheitern aber die wenigsten okay. Leute, an dem Produktdesign, weil das ist ja wo sie wo sie ihren Kern haben.
1: Nee, mir geht es nicht um hm. Scheitern Produktdesign. Mir geht es darum, dass, dass die die Sachen hängen ja teilweise zusammen. Also du hast ja einen Knopf, vielleicht der ans Internet angebunden ist. Du hast einen Knopf, der vielleicht äh, besondere Materialarten hat oder verschiedene Varianten. Mir geht es einfach darum, in der Komplexität. Also wenn du mit 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 Menschen sprichst oder auch in in deinem Prozess hast du die Erfahrung, die gehen da mit, das ist immer das sollte man. also ich bin ja auch der Fan vom ganzheitlichen Denken. Ich sehe halt, ich nehme halt nur manchmal die Einzelmodelle, um es einfach wieder ein bisschen klarer, fokussierter, detaillierter zu machen an der Stelle, um dann wirklich auch vielleicht auf bessere Lösungen zu kommen, dass es einfach nicht so, so eine Übersicht ist. Das ist so die Frage dahinter.
0: Ja, absolut. Weil einer der Hauptthemen ist, dass Leute gerade auf Geschäftsmodell-Sicht oder wenn sie so die Canvas als äh, Gemälde verwenden, extrem oberflächlich ja, werden. Eben. Aber die richtigen Unternehmer, das merkt man einfach unter Unternehmerinnen, die sind sehr konkret. Die sagen, ich mache das, 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 damit morgen das passiert. Hm. Und eben, a tool or a fool with a tool is still a fool. A fool. Ja, okay. ja, das heißt also... Ich habe jetzt einen, einen ganz tollen äh, jungen äh, Unternehmer bei mir im neuen Büro. Ich meine, der ist 23 und der redet so konkret, was er macht. Also da muss ich in Pakistan das bestellen, damit das passiert und das passiert und das passiert. Ähm, und ich muss mindestens 500 Stück kaufen, damit eine Kostenfunktion entsprechend ist. Und du denkst so, okay, das ist endlich mal einer der sein Geschäft versteht und dann natürlich mit Geschäftsmodell denken, merkst du, aha, dann, wenn ich jetzt expandieren möchte, reichen mir meine Distributionskanäle. Zurzeit macht er nur Pop-up-Stores. Das unternehmerische Denken wird nicht abgenommen durch die Canvas oder all die Theorien, die wir hernehmen, sondern am Ende muss es komplett konkret mhm. werden und dann natürlich entscheiden, womit beginne mhm. ich. Aber wir ganz viele Gründerinnen und Gründer leiden darunter, sie können keine Entscheidung treffen. Mhm für was sie dann wirklich am Ende mhm. stehen. Also wir hatten so eine Firma, die auch leider nicht funktioniert hat. Die hat ein tolles Produkt, aber die konnte sich nie entscheiden, wer der Kunde ist. Mhm. Und dementsprechend haben sie nie ein Paket gehabt mit äh, Produktfeatures und Servicefeatures, die irgendeinem Segment angesprochen okay. hat. Ja, sie wollten das noch machen und das noch machen und das noch machen, aber das ist jetzt nicht eine Frage des Services, der schlecht war, sondern sie haben nie gewusst, wer ihr Markt war mhm. und welche Jobs sie mhm. lösten. Das, das ist ja dieses Ping-Pong-Spiel äh, zwischen dieser Value Proposition, Job to be done denke und wie löse ich dann das Problem. Und nicht noch mehr Services, sondern die richtigen Services am richtigen Ort.
1: Aber wenn wir jetzt nochmal auch auf das Blue Ocean gehen, was, 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 was ich auch immer gern mache, ist, ich, ich nehme diese Canvas, immer deine natürlich, und lasse die dann wie ein Hamster abfüllen. Und was mir immer auch wieder hilft ist, und das sage ich so, jetzt streichen wir mal die raus, die es nicht mehr braucht. Also was ich auch gemerkt habe, ist, dass, was ich so schön an der Blue-Ocean-Strategie finde, dass man Sachen auch mal die Leute zwingt, wegzulassen. Und ich merke, Absolut. dass die Leute dann, das ist ein schmerzhaft, also das ist ja auch im bewiesen. Psychologisch tun wir Menschen uns extrem schwer, Dinge äh, wegzustreichen. Das ist ja auch ein Pricing. Wenn du so eine Pizza hast, die voll ist und du musst Sachen wegstreichen von der Pizza, kommt ein höherer Preis raus, als wenn man eine Pizza, eine Margarita nimmt und Sachen drauf bestellt. Ne? Also wir tun es ja psychologisch sehr viel schwerer, Dinge wegzulassen. Ja, das ist Verlust. Selbstdenken, genau. Selbst denke die wir nicht Genau, finden. selbst äh, Pizza Hawaii, äh, da lässt man noch die Ananas drauf äh, rein in der Angst, äh, der morgen geht die Welt zugrunde. Aber für mich jetzt auch nochmal so das Thema, ich, ich, ich sitze dann da mit den Leuten und spreche, und dann sage ich, okay, ich habe da viele tolle Ideen, auch die Jobs zu be done, jetzt streich dir doch mal das raus, was es Morgen nicht mehr braucht. Und das ist dann vielleicht, oder nicht vielleicht, das ist dann oftmals für mich so ein, so ein Moment, wo es dann einfach hilft, dass sie konkreter werden, dass sie wieder sich mehr fokussieren, weil das, was du ansprichst, ist genau das, was ich auch erlebe. Das Problem ist immer wieder, wie bei Buhmann, der Restauranttester, Fokus auf die Gerichte, die wirklich die Leute überzeugen, die dich in deinem Umfeld, in der Region, wo du da kochst, differenzieren. Es klingt immer so banal, aber das ist in jeder Firma immer wieder das gleiche Thema, wir haben es eingangs gesagt, zu viele Varianten, zu viele Features, zu viel von allem, wieder mal sich hinsetzen und sagen Reduktion und gerade bei Services ist es halt die Gefahr, bei den Produkten kommen sie gar nicht so oft auf die, auf die Idee, weil da sagen sie gleich, ja, da haben wir nicht die, die, die Produktionsanlage, das können wir nicht, bei den Produkten habe ich da weniger Schmerz, was das Riesengefahr bei mir ist, immer wenn sie in den Servicebereich gehen, da kommt eine Riesenliste, ne? also riesig und dann sage ich immer, ja, das ist ja alles schön und gut, aber Leute, das verzettelt ja auch wieder. Was ist denn dann wirklich der Service, der differenziert?
0: Also meine Frau sagt immer, die Welt schwankt ja immer zwischen Extremen. Ja. Ja, wir haben jetzt eine Welt gehabt, wo immer mehr Features besser waren und dann kannst es mit der gegenteiligen Strategie kommen, machst weniger. Ja. Und die Differenzierung oder die Variantenvielfalt zum Beispiel über Software, Apple, Tesla, werden ganz vieles in der Richtung sehen. Irgendwann haben wir dann aber auch keinen Bock mehr, dass alle Tesla gleich aussehen. Mhm. Und dann kommt wieder Variantenvielfalt. Ja. Ja. Und gerade Blue Ocean Strategy, da gibt es ja das schöne Beispiel mit Wein. Mhm. Ja, Wein hat viel zu viele Variantenvielfalt und keiner hat mehr eine Übersicht. Und äh, die behaupten, sie würden das wissen, die nennen sich dann Weinliebhaber und mhm. Kenner und können dann über Jahrgänge schwadronieren und mhm. so weiter. Und dann kam Yellowtail und da haben gesagt: Ja, was sind die relevanten? Kriterien, das ist die Traube, Jahrgänge kannst du weglassen, weil das ist unheimlich teuer und es gibt eigentlich auch immer nur schwankende Qualitäten, wunderbar, dann machen wir doch entsprechend nur 12, 13 oder 14 Varianten. Genau. Machen dann aber auch ein bisschen Services dazu, weil sie wollten eben nicht den Weinliebhaber ansprechen, sondern denjenigen, der eher Bier war. Der Biermarkt war ja früher einfach, mhm. Ja, zwei Lagervarianten, das war's. Und dann hat man noch ein bisschen am Point of Sales noch erklärt, welchen Wein man wo trinkt. Kann man als Service bezeichnen. Wunderbar, einfach einen akzeptablen Wein zu produzieren. Mhm. Das funktioniert. Im, Im Biermarkt, der war wirklich langweilig mhm. früher. Ich sehe mich bis heute, wenn Deutsche sagen, wir haben tolles Bier, äh, die Variante ist man natürlich war extrem aus, aus gering. Aus
1: Kölner Sicht muss man das ein bisschen einschränken. Es gibt Kopfweh. Das kann man absolut nachvollziehen. Also ich,
0: ich bin in Köln ja. geboren, aber ja. wenn ich heute Kölsch sehe, ich weiß nicht so richtig, wie das zum Kultgetränk also werden könnte. Vom Geschmack her bin ich eher auf der belgischen Vielfalt. Genau. Also dran denken, Köln liegt ja in der Nähe ja. von Belgien. Auch dort eben. Wir hatten eine komplett einfache hm. Welt. Und dass man in dieser einfachen Welt mal zeigen kann, dass Bier ja viel, viel vielfältiger ist. Ja mit IPAs und äh, all diesen wunderbaren Bieren. Das, und das ist genau mein Punkt, den ich sagen wollte. Wenn alles keine Variantenvielfalt erlaubt, kann ich Variantenvielfalt bringen. Dann ist sie aber irgendwann zu viel, kann ich wieder die andere Strategie machen. Das ist immer, was man eine Frau mit dem Pendel bezeichnet. Ja. Boing, boing, boing. Und ähm, wenn ja, oder wenn man es umgekehrt. Genau. da ja, gibt
1: es einen heißt, schönen Fachbegriff, Outpacing. Ne? Das ist ja aus der Strategie heraus, dass du, also nicht jetzt auf die Variantenvielfalt, aber dass du immer wieder in die andere Richtung gehst und versuchst, deinem Wettbewerb da, wie soll man sagen, Schritt voraus zu sein.
0: Ja, nee, absolut. Outpacing hatte ich immer verstanden, das ist, aber eben du, du liest mehr die wissenschaftliche Literatur dazu. Für mich wäre es immer gewesen, dass man versucht, aus schneller zu sein als der andere, also im Pace zuzulegen. Und bei mir ist es eher, wie entkomme ich eigentlich eher dem Wettbewerb? Ja, ja und das ist ja klar Blue Ocean genau. Strategy. Outpacing
1: in der Klassik ist ja das Port. Die bauen auch auf Porter auf. Ist ja auch so in den 80ern, dass man sagt Kostenführerschaft, Differenzierung und du nimmst eins vom anderen. Ich habe das jetzt auch ein bisschen sehr grob schlechtig da drauf geknallt. Aber die Idee ist halt, dass du immer vom anderen wieder nimmst. Also dass du halt immer wieder, du kannst nicht so in einer Richtung bleiben oder in der anderen, so wie es ja Porter noch sagt: Hey, Kostenführerschaft oder Differenzierung, sondern dass man heute, das ist ja, so Sarah Sachen verbinden muss, und das geht ja auch eben, dass ich mal Features hochfahre, dass ich Features wieder runterfahre, also dass man nicht mehr so in einer Denke über die Zeit äh, die die Differenzierung schafft. Das ist ja so ein bisschen der Grundgedanke dahinter. Und ja,
0: ich, ich glaube, wir sind für heute jetzt äh, am Ende. Eigentlich überhaupt Geistig nicht, sondern wir könnten so. das jetzt noch stunden. Nein, wir könnten das. Das Problem ist, wir haben mal mit Valley added services ja. angefangen.
1: Und haben uns dann bis zu Köln hochgearbeitet. Haben, ich finde, das ist ein sehr guter Ja, genau. Und,
0: äh, genau. Also eben, ich hoffe nicht, dass meine Kölner Freunde das ja, ja. noch hören. Ich habe am Anfang gedacht, das gibt gar nicht so viel hm. leer. Und jetzt sind wir in ganz andere Bereiche und ich glaube, da brauchen wir noch eine zweite ja, Session absolut. zu. Ähm, aber sonst überfordern wir uns, glaube ich, auch. Deswegen danke ich, ich dir, dir auch,
1: das hat wieder sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, bin ich absolut bei dir, das ist natürlich auch ein großes Thema gewesen, aber ich glaube, wir haben wieder mal ein paar tolle Punkte äh, besprochen miteinander und ich habe das wieder sehr geschätzt, ja, die unterschiedlichen Sichtweisen und ich freue mich auf die kommende Session, wenn wir nochmal überlegen, was bedeutet das jetzt wieder konkret für den Vertrieb, wenn wir eben diese ganzen Ideen, die wir jetzt durchgesprochen haben, du hast es ja schon mal angesprochen mit, ich habe verschiedene Vertriebsstufen, Pull, Push. Ne? Was bedeutet es, wenn ich jetzt eben mit Services im Verkauf mich stärker differenzieren will? Also, Patrick, freue mich aufs nächste Mal. Wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir, bis, bis dann. dann. Ciao, ciao. Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.